0: ایک صبح حفشی غلام ابو یاقوب جو چند برس میں ایک قوی ہے کل تھا بھاگتا ہوا مصحف کے کمرے میں داخل ہوا اور نے کہا نیچے دو ملنا چاہتے ہیں ان کا لباس کسانوں جیسا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو الحسن کے دوست ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں مصحف مسترب ہو کر بولا ابو الحسن کے متعلق وہ کیا خبر لائے ہیں جناب میں الحسن کا نام سنتے ہی اوپر بھاگ آیا تھا مصحف جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد وہ سہن میں دو آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا جن میں سے ایک کی عمر چالیس سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی اور دوسرا تیئیس چوبیس سال کا نوجوان دکھائی دیتا تھا بڑی عمر کے آدمی نے مصحف کی پریشان صورت دیکھ کر کہا مصحف میرا نام یوسف ہے اور میرا خیال ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں یوسف مصحب نے توقف کے بعد مسافا کرتے ہوئے کہا لیکن آپ اس لباس میں یوسف نے جواب دیا ان دنوں سفر کرنے کے لیے یہ لباس زیادہ محفوظ ہے اس نے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ عثمان ہے مصحب نے عثمان سے مسافہ کرنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے پوچھا خدا کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابوالحسن کے متعلق کیا خبر لائے ہیں ابو الحسن کے متعلق یوسف حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہم اس کے متعلق صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سلطان کو ساحل پر پہنچا کر آپ کے پاس واپس آ گیا تھا مصب نے مایوس ہو کر کہا تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے بالکل نہیں سلطان نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا ابو الحسن زخمی حالت میں ان کے پاس آیا تھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے گرناتا کے راستے میں وزیر ابو القاسم کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا تھا اور سلطان نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا. پھر چند دن بعد جب سلطان نے ہجرت کی تو وہ ساحل ہی پر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا ملکہ نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ اس کی شادی آپ کے خاندان کی ایک نیک دل لڑکی سے ہونے والی تھی اور انہیں یہ امید تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ مراکش پہنچ جائے گا لیکن آپ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں مصب نے کہا معاف کیجیے مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں تشریف لائیے ہم اطمینان سے باتیں کریں گے تھوڑی دیر بعد وہ بالائی منزل کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مصحب انہیں ابو الحسن کی سرگزشت سنا رہا تھا سعاد اور اس کی خالہ برابر کے کمرے میں ایک نیم و دروازے کے پیچھے کھڑی تھی آخر میں یوسف نے پوچھا آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے مصحب نے جواب دیا مجھے تو یقین نہیں لیکن سواد کو یقین ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا یہی وجہ ہے کہ انگنت خطرات کے باوجود وہ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہارس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نصرانی اسے کہاں لے گئے نہیں وہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ ڈان لوئی اسے کسی دن ضرور رہا کر دے گا میں اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے تو بھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ ہارس کے قلعے کے کسی تہ خانے میں پڑا ہوا ہو تو بھی میں اس کی مدد نہیں کر سکتا یوسف نے کہا وہ قلعہ ہم راستے میں دیکھ چکے ہیں اور اگر اس بات کا ذرا بھی شک ہو کہ ابو الحسن مہا ہے, تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اور آپ کے سب گھر والے ہمارے ساتھ جہاز پر مراکش کر رخ کر رہے ہوں گے وہ الفجارا میں نہیں ہے نسرانی اسے کسی ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی حارسم کھاتا ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں اچانک سواد چہرے کا نقاب درست کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا حارس کو ہم سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے لیکن ابو الحسن کے متعلق حارث سے پوچھے بغیر بھی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے انہیں سلطان کے ایک نوکر پر شبہ تھا وہ نصرانیوں کا جاسوس ہے اور جب ابو الحسن سلطان کو ساحل پر پہنچا کر واپس آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ تھا اس کا نام ابو عامر ہے اور ہارس نے سلطان کے کئی اور نوکروں کی طرح اسے بھی ملازم رکھ لیا تھا وہ قلعے میں کام کرتا ہے لیکن اس کا گھر پاس ہی ایک گاؤں میں ہے میں ابو یعقوب سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اس کی بیوی کے پاس گئی تھی اور پھر وہ میرے پاس یہ اطلاع لے کر آئی تھی کہ ابو الحسن زندہ ہے لیکن اس کے خاوند نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے ابو الحسن کی گرفتاری کے بعد وہ چند ماہ کے لیے لاپتا ہو گیا تھا اور اس کی بیوی بی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کہاں گیا تھا میرا تو خیال ہے کہ اس سے اچھی طرح پوچھنے کی کوشش کی جائے لیکن خالو جان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جاسوس ہے تو اس سے کوئی بات کرنا سود نہیں ہوگا میں واقعی یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ اگر اس نے ابو الحسن کو گرفتار کروایا ہے تو اس کا پیچھا کرنے سے ہم سب پر مصیبت آ جائے گی سواد کا اس کی بیوی کے پاس جانا بھی مناسب نہ تھا ابو یعقوب کون ہے یوسف نے سوال کیا مصب نے جواب دیا وہ ہمارا ایک انتہائی وفادار نوکر ہے یوسف نے سواد کی طرف دیکھا اور کہا بیٹی بیٹھ جاؤ اگر حارث یا اس کے کسی نوکر کو یہ معلوم ہے کہ ابوالحسن کہاں ہے تو ہم اس کا پتہ لگائے بغیر واپس نہیں جائیں گے پھر اگر اس کے قید خانے تک میری رسائی ہو سکی تو اس کی رہائی کی پوری کوشش کی جائے گی اور اگر اسے کسی ایسی جگہ بھیجا جا سکتا ہے جہاں ہم فوراً نہ پہنچ سکیں تو ہمیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا ہم بہت جلد واپس جا رہے ہیں اور اب حالات پر منحصر ہے کہ ہم کتنی جلدی ابو الحسن کی رہائی کی مہم کے لیے تیار ہو سکیں گے سواد کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلک رہے تھے یوسف نے قدرت توقف کے بعد مصب کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہاں آ کر مجھے گرناتا کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے میرا اندازہ ہے کہ الفجارہ کے مسلمان زیادہ دیر اطمینان کا سانس نہیں لے سکیں گے گرناتا سے سینکڑوں نئے مہاجر یہاں پہنچ چکے ہیں ان حالات میں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں آج سے سات دن بعد ہمارا جہاز پہنچ جائے گا سعاد اپنے آنسو ہوئے بولی مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ضرور آئے گا اور میں مرتے دم تک اس کا یہی انتظار کروں گی عثمان جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ سب سے مخاطب ہوا آپ ابو یعقوب کو یہ ہدایت کر دیں کہ ہمارے کہنے پر عمل کریں۔ انشاء اللہ رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ الحسن کہاں ہے اور اس کے دوست کب اور کس حد تک اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس بات سے کچھ تسلی ہو سکتی ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ابو الحسن کا ایک بہی خواہ بحر روم میں ترکی بیڑے کے امیر البحر کا ایک نائب ہے اور اندرس کے ساحلی علاقے کی کوئی آبادی ہمارے جنگی جہازوں سے محفوظ نہیں سعاد نے پر امید ہو کر کہا ابو یعقوب کے متعلق آپ مطمئن رہیں وہ ہمارے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے چاند کی دسویں رات تھی غروب آفتاب سے ایک ساتھ بعد ابو عامر حسب معمول اپنے کام سے فارغ ہو کر قلعے سے نکلا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا ہوا خوشگوار تھی اور اس نے کچھ دیر آہستہ آہستہ گنگنانے کے بعد کوئی گیت گانا شروع کر دیا اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی نصف گھنٹے بعد اس نے گاؤں کی ایک کشادہ گلی کے بائیں ہاتھ پہلے مکان کے دروازے پر دستک دی کسی نے اندر سے کنڈی کھولی اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا امارا مبارک ہو ہارث نے وعدہ کیا ہے کہ جب مجھ اجرت کرے گا تو ابوالقاسم کی زمین کی تقسیم سے ہمیں بھی حصہ ملے گا اچانک یوسف نے اپنے آئینی ہاتھوں سے باعث اس کے حلق سے کوئی اور آواز نہ نکل سکی وہ اپنے سامنے ایک دراز قامت آدمی کو دیکھ رہا تھا یوسف نے اپنے ہاتھوں کی گرفت قدر ڈھیلی کرتے ہوئے کہا تم ہماری حراست میں ہو اگر چلانے کی کوشش کی تو تمہاری پہلی چیخ آخری چیخ ہوگی اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا میری بیوی اور بچے کہاں ہیں وہ گاؤں سے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اگر تم ان کی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو لیکن آپ ہے کون اور کیا چاہتے ہیں یوسف نے اسے جھنجوڑنے کے بعد اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا بے وقوف آہستہ بولو ورنہ یہ خنجر بہت تیز ہے اگر تمہیں اپنی جان عزیز نہیں تو اپنی بیوی بچوں کی سلامتی کے لیے میرے ساتھ چلو ہم کسی محفوظ جگہ پہنچ کر تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں اور تمہاری زندگی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم کس حد تک سچ بولتے ہو تمہاری بیوی اور بچے بہرحال محفوظ رہیں گے ہم انہیں تمہاری جرائم کی سزا نہیں دیں گے ابو عامر خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا یوسف نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا. گاؤں سے باہر نکل کر یوسف نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا ابو عامر اب تمہارے اطمینان کے لیے میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی اور بچے اس وقت اس آدمی کی پناہ میں ہیں جو اپنی شادی کے دن گرفتار ہوا تھا اور ایک طویل قید کا اس پر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ کسی شوہر اور بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ورنہ اس وقت تم زندہ نہ ہوتے ابو الحسن کہا لیکن وہ تو ہاں ہاں خاموش کیوں ہو گئے وہ تمہیں یہی بتانے کیسے پہنچ گیا اور کسی کے خوف سے تمہارے گھر میں بات کرنا مناسب نہ سمجھتا ہو اب مصف کے گھر جانے کے بجائے سیدھے تمہارے گھر آئے ہیں لیکن مصب کے گھر کا راستہ تو دوسری طرف ہے آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں بے وقوف الحسن مصب کے گھر جانے سے پہلے یہ تسلی کرنا چاہتا ہے کہ تم اسے دوبارہ تو گرفتار نہیں کروا دو گے میں تم سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرو اگر تم اپنے جرم کا اعتراف کر لوگے تو ممکن ہے کہ الحسن تمہیں اور تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی کے سامنے قتل کرنا پسند نہ کرے ابو عامر نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا خدا کے لیے میری مدد کیجیے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ابوالحسن کا سامنا کرنے سے پہلے تم مجھے واقعات بتا دو ہو سکتا ہے اپنے جرم کے اعتراف سے تمہاری جان بچ جائے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ابوالحسن کی نگاہ میں بھی تم ایک چھوٹے مجرم ہو بڑا مجرم حارث ہے اور تم اس کے جاسوس ہو ابو عامر نے قدر توقف کے بعد کہا مجھ سے ایک گنا ہو گیا تھا اور اب میں بہت پشتا رہا ہوں. اگر ڈان لوئی ابوالحسن کو بلنسیا نہ بھیج دیتا تو میں اس کی بیوی اور مصحف کو ضرور اس کے متعلق اطلاع دیتا غرناطہ میں شاید کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا لیکن بلنسیا تک اس کی رسائی ممکن نہ تھی اس کا کاؤنٹ ڈان لوئی کی قید سے نکلنا اور یہاں پہنچ جانا ایک موجودہ ہے میں وہ جگہ دیکھ چکا ہوں جہاں اس کے غلام رہتے ہیں میں سمندر کے کنارے اس کا قلعہ اور محل بھی دیکھ چکا ہوں ڈان لوئی کے انتظامات ایسے ہیں کہ کسی غلام کے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تم تک ابو الحسن کے ساتھ گئے تھے یہ ایک مجبوری تھی مجھے ہارث نے رات کے وقت یہاں سے ان کی رہنمائی کے لیے روانہ کیا تھا اور وہ مجھے غرناطہ لے گئے تھے پھر مجھے ان سپاہیوں کے ساتھ جانا پڑا جو ڈان کے غلاموں کو ان کی جاگیر تک پہنچانے گئے تھے, تم کتنے دن وہاں تھے؟ مجھے انہوں نے چھے ماہ کے لیے روک لیا تھا. تمہیں ڈان کے قید خانے کا محل وقوع یاد ہے ہاں وہ صرف اس حد تک قید خانہ ہے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سپاہی پہرہ دیتے ہیں دن کے وقت کسی کے بھاگ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب تک جتنے غلاموں نے بھاگ نکلنے کی کوشش کی ہے وہ سب پکڑے گئے میں نے دو غلام ایسے دیکھے ہیں جن کے نس پاؤں کٹے ہوئے تھے یوسف نے پوچھا سمندر مہاں سے کتنی دور ہے اس کا محل خلیج کے سرے پر ہے جو ساحل سے کوئی چار میل تک اندر چلی گئی ہے بلندیا کی بندرگاہ مہاں سے تین منزل دور ہے غلام اس کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ہاں ابو الحسن نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا ابو الحسن نے مجھے کچھ نہیں بتایا ابو عامر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا. میں سچ کہتا ہوں یوسف نے کہا ادھر دیکھو اس درخت کے قریب تمہاری بیوی اور لڑکے تمہارا انتظار کر رہے ہیں انہیں یہ سمجھاؤ کہ اگر انہیں تمہاری زندگی مطلوب ہے تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہیں آگے بستی سے ان کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ بول کر اپنی جان بچا سکتا ہوں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں آپ ابو الحسن سے میری جان بخشی کرانے کا وعدہ کرتے ہیں نا مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے بے وقوف جب تم ابو الحسن کا سامنا کرو گے تو تم اس کی پناہ میں ہوگے اس وقت تم میری پناہ میں ہو آپ کا مطلب ہے کہ ابو الحسن یہاں نہیں ہے نہیں آپ ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ جو تمہارے بچوں کے لیے الفجارہ سے زیادہ محفوظ ہے اور تم وہاں ہمارے قیدی نہیں ہوگے اگر تم رضاکارانہ طور پر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے آمادہ ہو گئے تو تمہاری بیوی اور بچے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے وہ درخت کے قریب پہنچے امارا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر اطمینان سے کہا آپ فکر نہ کریں ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ابو عامر نے اپنے چھوٹے لڑکے کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور بڑا لڑکا بھی اس کے ساتھ یوسف نے حبشی غلام سے مخاطب ہو کر کہا ابو یا کو, تم واپس جا اور انہیں یہ بتاؤ کہ ہمیں ابو الحسن کا سراغ مل گیا ہے اور ہم اسے گرفتار کروانے والے کو اپنے ساتھ سمندر پار لے جا رہے ہیں ساحل سے حارث کو یہ اطلاع بھیج دی جائے گی کہ وہ ہجرت کر کے فریقہ جا رہا ہے اور جب تم مصحف کو سارے حالات بتاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم اس سے دوبارہ ملاقات کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں ہمیں ابو الحسن کے متعلق تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور ابو عامر اب ہمارا بن چکا ہے. ہمیں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے اور ہم اس کامیابی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے عثمان نے کہا تم ابو الحسن کی بیوی کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں ابو الحسن کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں اس کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں یوسف نے کہا اب جاؤ اور مصحف کے گھر سے باہر کسی دوسرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا جی میں بے وقوف نہیں ہوں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو میں آپ کی راہ دیکھا کروں گا ابو یہ کہہ کر مہا سے چل دیا عثمان نے ابو عامر سے مخاطب ہو کر کہا تم سب خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہو اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہو کہ ہم کرناٹا کے مہاجرین ہیں میرے پاس دو تمنچے اور ایک خنجر ہے اور ذرا سی غلطی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیئے۔ فاصلہ کرنے کے فاصلہ کرنے بعد یوسف نے کہا ابو آمیر تم اپنے بچوں کو یہ تسلی دے سکتے ہو کہ راستے میں ان کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا اور پھر ہم اطمینان سے جہاز پر سفر کر سکیں گے آدھی رات کے قریب وہ ایک بستی میں رکے جس کا رئیس یوسف کا پرانا دوست تھا اس نے انہیں ٹہرانے پر اصرار کیا لیکن یوسف نے کہا ان قیدیوں کی وجہ سے میں چند میل دور جا کر آرام کروں گا راستے میں کئی اور دوست ہیں جن کے پاس مجھے رکنا پڑے گا آپ صرف اگلی منزل تک ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیں تھوڑی دیر بعد ابو عامر اور اس کی بیوی ایک ایک بچے کے ساتھ کچھ پر اور یوسف اور عثمان گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے بستی کے تین چار نوجوانوں نے کچھ پکڑ رکھی تھی کو دنوں میں
1: بیدار کر دے
0: نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے